0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, um grande abraço para você ligado em mais uma edição do Mundo dos Esportes, o podcast que abre espaço para todas as modalidades. Eu sou Pedro Melo, apresentador da Rádio Banda B de Curitiba, e vamos, a partir de agora, com mais uma edição do Mundo dos Esportes. Nova edição do Mundo dos Esportes em Clima dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Está chegando a hora para quem gosta de Jogos Olímpicos, está acabando a espera, parece que foi ontem os Jogos Olímpicos de 2016 mas já está chegando a hora de Tóquio 2020 e hoje no mundo dos esportes, eu tenho uma convidada medalhista olímpica ela foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016 ela foi campeã mundial militar no Rio de Janeiro em 2017 campeã mundial em 2015 e já está classificada para os Jogos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, eu falo da jogadora de vôlei de praia, Agatha, a curitibana Agatha, é a nossa convidada no mundo dos esportes. Bom, Agatha, primeiramente queria agradecer a sua participação no podcast do Mundo dos Esportes, e você conquistou recentemente a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, uma parceria recente com a Duda, que começou no ano de 2017, E essa vaga veio até, de certa forma, antecipada, porque a expectativa era que as duplas fossem confirmadas apenas em fevereiro, mas por conta de uma questão do calendário, depois que foi divulgado o calendário de 2020, veio a confirmação que você e a Duda não perderiam mais a vaga para Tóquio no ano que vem. Agatha, muito obrigado mais uma vez por participar do Mundo dos Esportes.
1: Oi, gente, quero deixar um beijo para todo mundo que está escutando esse programa, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da da trajetória do time, né. Bom, como você falou, realmente a conquista da vaga veio antecipada, o anúncio seria oficialmente só em fevereiro do ano que vem, mas, como o calendário, realmente, é, as etapas do, do início do ano não vão acontecer, né, vão acontecer etapas que têm uma pontuação inferior e que não mudariam na contagem do ranking, né, então, realmente, a classificação saiu um pouquinho antecipada. Isso já existia uma expectativa do nosso time em relação a isso, quando a gente soube do calendário, a gente já sabia que estava classificada, então, a gente ficou esperando a Confederação anunciar, e o legal é que eles anunciaram mesmo, não esperaram até fevereiro, até porque é, não haveria motivo de esperar até fevereiro, né, e a gente, como atleta, o time inteiro, eu acho que fica muito melhor, assim, você já finalizar o ano sabendo já que conquistou a vaga, né, saiu oficialmente, a gente pode se preparar melhor, ter um período de descanso agora no final do ano e começar no ano que vem já muito forte, focado em Tóquio, o planejamento já feito para o ano de 2020 então a gente recebeu com muita alegria esse anúncio agora em set... é, foi agora em outubro né?
0: <risos> e por que que aconteceu essa mudança no calendário?
1: É Na verdade não é que houve uma mudança, é que a contagem do ranking olímpico né, a soma de todas as etapas elas, elas iriam acontecer até o fevereiro de 2020 só que chegou agora em outubro tanto o nosso time como o segundo time, da Ana Patrícia e da Rebeca, a gente já tinha uma pontuação bem elevada. Então, quando saiu o calendário 2019 20 que aí apareceram as etapas que iam acontecer em janeiro, e fevereiro do ano que vem, quando foi visto essas etapas, se viu que a pontuação dessas etapas não iria influenciar mais a contagem da pontuação. Então, por isso que o anúncio foi feito antecipado, porque não, não, mesmo que os outros times que estavam na briga também fizessem uma pontuação alta, chegassem até a ganhar esses torneios que tem em janeiro e fevereiro, mesmo assim elas não alcançariam os dois times que já estão classificados.
0: E falando um pouquinho sobre a dupla com a Duda... Eu lembro que conversei com você no final de 2016, naquele período que você tinha terminado a dupla com a Bárbara Seixas Estava jogando até com uma outra parceira e ia iniciar a dupla com a Duda em janeiro de 2017 Você ainda estava na expectativa por essa nova dupla É até uma dupla que tinha uma atleta experiente, que é você, e uma jovem atleta, que é a Duda E três anos depois a gente já vê os resultados, classificação para os Jogos Olímpicos, diversas conquistas como que está essa dupla, Agatha e Duda no momento?
1: É, a gente começou sem ter noção do que ia viver né? juntas né? É, a Duda já tinha um, assim, um início no circuito mundial, ela não era uma atleta crua, apesar da pouca idade, ela estava com 18 anos na época, mas ela já tinha jogado no ano anterior com a Elise, no circuito mundial então é legal porque ela já tinha vivido a experiência tinha também acumulado pontos no ranking que também é muito importante então, quando a gente começou a nossa parceria, a gente começou, lógico, sem saber é, como seria, mas a gente começou muito, assim, consciente do objetivo que o time tinha, né, quando a gente começou, a gente já começou falando sobre conquistar a vaga para Tóquio, que o time foi formado pensando na Olimpíada, né, e aí, de lá para cá, nesses praticamente aí, três anos juntas, é, o time evoluiu bastante, a gente teve no caminho altos e baixos, né, como como qualquer time, é, aprendemos bastante na, nos períodos de baixa, né, e acho que isso é com todo mundo, faz parte, né, acho que são importantes esses períodos, porque a verdade é que a gente só olha para o processo mesmo quando a gente tá na dificuldade, né, quando você tá vencendo, tudo é lindo, maravilhoso, felicidade, comemoração, mas, na verdade, é que olhar a evolução mesmo, a, a grande evolução, ela acontece mesmo nos momentos das dificuldades. Então, o time passou por esses altos e baixos durante esses três anos, mas, se eu for ver, assim, de uma forma geral, o time foi muito estável. Os resultados foram muito bons desde o primeiro ano, né, a gente teve um primeiro ano com bastante pódio no circuito brasileiro e mundial, no segundo ano, que foi ano passado, 2018, a gente conseguiu conquistar o o Campeonato do Circuito Mundial, então a gente foi campeã do ano inteiro, né, a Duda foi considerada a melhor jogadora, eu fui considerada inspiração, a gente ganhou uns prêmios muito legais, sabe, da Federação Internacional, e nesse ano a, a principal objetivo era conquistar a vaga para toque e a gente conseguiu. Então, acho que foram anos, assim, de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal e profissional, e a gente está conquistando que a gente está se colocando a, como objetivo em cada ano da parceria.
0: É, você citou os três primeiros anos de parceria e o foco, obviamente, agora é na disputa dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Como que vai ser essa preparação até Tóquio?
1: Essa preparação lá começa a partir de janeiro, né? a gente vai passar de janeiro até julho, né? os jogos começam em julho, né? A gente tem muita competição nesse período, né? Tem gente que acha que a gente só vai jogar toque, né? E isso é uma grande balela. Na verdade, a gente joga várias etapas do circuito brasileiro, joga etapas do circuito mundial. Eu chuto que mais a gente vai ter mais de 10 torneios aí antes de toque. Então a gente segue com uma preparação com foco principal no meio do ano, né, para julho, mas também tendo que jogar esses, torneios, esses outros torneios pelo caminho, né? Então a gente vai usar esses torneios também como preparação tanto tática, como preparação psicológica também, né, porque os jogos são um torneio de muita pressão, né, para o atleta, para a equipe de uma forma geral, então, esse período aí o planejamento vai ser, de, vai, vai ser de várias formas, vai ser do lado psicológico, vai ser do lado tático, sabendo como lidar com cada time, pois os times que a gente vai, vai encontrar em Tóquio são os times que a gente já joga no circuito Mundial, da parte técnica, criando novas jogadas, né, melhorando, aperfeiçoando o que a gente não tem tão de bom, né, e também tático, técnico, psicológico e principalmente físico também, né, a parte física, acho que dá um gás muito grande nesse início de ano, faz uma pré-temporada bem pesada assim, para poder sustentar o ano inteiro e mais próximo dos jogos, eu acredito que ainda existe um microciclo ali, de treinamento ainda focado nos Jogos.
0: Você citou que as atletas que vocês jogam contra no circuito mundial serão as mesmas da, dos Jogos Olímpicos. Quais as principais Sim. concorrentes de vocês em busca de uma medalha?
1: Ah, hoje não existe uma unanimidade assim, de parceria, sabe, de time. Antigamente, Brasil e Estados Unidos era muito superior aos outros países. Hoje em dia a gente já não vê isso, né, pelos resultados você pode acompanhar pelos pódios que acontecem, que existe assim uma mescla, né. Então a gente tem ainda os dois times brasileiros, óbvio, né, os times americanos continuam ainda fortes, eu colocaria aí, Canadá tá vindo com uma força muito grande nesses Jogos Olímpicos, tem um time da Austrália muito bom, um time de meninas novas, mas que já mostrou que que foi muito bem... nesse ano... É, na Europa tem ainda... Alemanha que pode se prender... então... falei aí... acho que uns três ou quatro países aí... né... acho que esses países... ainda... É, são países que têm muita chance de estar nas semifinais... entendeu...
0: E vocês traçam alguma estratégia para esses Jogos Olímpicos do ano que vem? Ou o pensamento vai ser jogo a jogo? Ou tem aquela possibilidade assim de pensar, nós vamos alcançar a final? Qual é a estratégia que vocês estão pensando para o ano que vem?
1: Não, com certeza, o nosso time pensa no objetivo grande. A gente pensa no objetivo maior. A gente com certeza vai se preparar para conquistar o máximo, né? Agora, como vai ser esse caminho, não tem hipótese alguma como traçar, é, o que a gente pode se preparar e realmente viver o dia a dia, nosso time sempre fez isso muito bem, e viver o presente, viver cada torneio, cada competição, cada jogo, sabe? Porque em cada jogo a gente consegue aprender alguma coisinha nova de como jogar contra cada time, e tudo isso se torna bagagem para chegar no momento como os Jogos Olímpicos e poder utilizar, né? Então não adianta estar com a cabeça tão lá na frente, pensando em toque, já pensando em estratégia desse nível, porque a gente não sabe contra quem vai jogar, né? tem muito caminho ainda, muita água para rolar, então a gente tem que viver realmente o dia a dia, né? e ir acumulando assim, muita experiência nesse caminho até os Jogos.
0: Em relação a essa questão da experiência, você é das quatro jogadoras classificadas no vôlei de praia é a única com experiência em edição anterior dos Jogos Olímpicos, inclusive foi medalha de prata no Rio 2016. Então queria saber de você, Agatha, como que a sua experiência pode ser importante para a dupla com a Duda e como que você pode passar a sua experiência para ela para que vocês consigam chegar longe no ano que vem nos Jogos Olímpicos.
1: É, acho que a experiência ela é passada tanto dentro de quadro como fora de quadro, né. Eu não sou uma jogadora que... que fico do lado da Duda falando assim... Duda, faz isso, faz aquilo... eu acho que isso é, é uma postura meio chata, né. Eu, na verdade, eu vejo muito que ela... comigo ela aprende com as atitudes do dia a dia mesmo... ela vê como é que eu faço as coisas... ela vê quais são as prioridades... Então, eu acho que essa experiência é no dia a dia mesmo, que ela vai, vai, vai me sugando, vamos dizer assim. <risos> e dentro de quadra a gente precisa trocar muito, né, então a gente troca muito primeiro com o nosso técnico, para depois entrar em quadra e ser só nós duas ali, e ali na quadra muitas vezes acaba que eu faço esse papel técnico, né, trocando com ela essa parte tática, porque o nosso técnico não pode sentar no banco no circuito mundial, nem nos Jogos Olímpicos, né, então a, essa troca dessa experiência é no dia a dia mesmo, é dentro de quadro, trocando e fora de quadro também, nas atitudes e nas prioridades.
0: E Agatha, queria te saber de você em relação ao calor que teremos em Tóquio no ano que vem, a gente já viu que o Comitê Olímpico Internacional trocou a maratona e a marcha atlética para a cidade de Sapporo, no norte do no Japão, onde as temperaturas são até mais amenas que em Tóquio. Como que está essa situação em relação ao vôlei de praia, que também é uma competição outdoor? Olha,
1: a competição de Tóquio, ela vai acontecer num parque lá, que esse ano a gente até teve a oportunidade já de conhecer, porque a gente jogou uma etapa do circuito mundial lá em Tóquio, foi a etapa que eles chamam de eles chamam esse torneio de, tipo, uma, como se fosse uma seletiva, tipo, para para o país se preparar para os esportes, para as modalidades, né, todas as modalidades fazem algum torneio lá um ano antes, né, então o Vôlei de Praia teve essa etapa, e aí a gente teve uma noção dessa questão da temperatura que você comentou, né, e vai estar tá mu- muito quente, Pedro, muito, muito, o lugar é muito úmido, não vai mudar, vai ficar mesmo em toque, vai ficar nesse parque, e aí vai ser uma questão realmente dos times se prepararem para isso, né, cuidar da parte da suplementação, da hidratação, é, porque vai realmente é um ponto muito importante e um ponto que pode, se o time erra nesse ponto, ele pode colocar tudo para perder, né, por uma questão, muitas vezes, da, de simples, pelo simples fato de tomar água.
0: Ei, até tivemos recentemente no Mundial de Atletismo, que foi no Qatar, que as provas da maratona e da Marcha Atlética foram disputadas de madrugada. Existe alguma possibilidade dos jogos serem disputados mais à noite, até para a temperatura ser mais fresca, alguma coisa assim?
1: Não, os jogos vão acontecer, eles vão, eles vão acontecer até o período do início da noite. Mas seguindo um cronograma normal, assim, não vai ser colocado nenhum horário diferenciado. Vão ter jogos pela manhã, jogos no período da tarde no começo da noite.
0: E, Agatha, para a gente fechar o nosso bate-papo, não poderia deixar de perguntar em relação à medalha de prata dos Jogos Olímpicos de 2016... Você e a Bárbara Seixas chegaram até a decisão, infelizmente perderam para a dupla da Alemanha, a Ludwig e a Horst, mas tiveram uma grande campanha, inclusive na semifinal derrotaram a dupla dos Estados Unidos, a Ross e a Walsh, uma dupla que até era considerada a favorita, a medalha de ouro. Então para a gente fechar, queria que você lembrasse dessa campanha que tenho toda a certeza que está na sua memória com muito carinho até hoje.
1: Ah, foi muito especial, né, poder participar de uma Olimpíada em casa, torcida linda, maravilhosa, lotando a arena, foi realmente, foi incrível, assim, a primeira Olimpíada e ainda podendo contar com essa torcida show, né, que foi a nossa torcida brasileira. A gente teve a fase do grupos, né, que a gente jogou contra três times, a gente começou jogando contra a República Tcheca, vencemos, depois jogamos contra a Argentina, vencemos, e aí cruzamos com a Espanha e perdemos, aí a gente saiu em segundo da chave, né, aí você vai para a questão do sorteio, né, e aí vem os jogos mata-matas, né, que são as oitavas de final e as quartas de finais. Nas oitavas de finais a gente cruzou com a China, né, vencemos, e depois a gente cruzou contra a Rússia nas quartas de finais para ir para a SEMI, esse jogo foi super tenso, foi um jogo que a gente iniciou perdendo de 19 a 13 para elas, e a gente conseguiu virar esse jogo e, e ganhar esse set de 22 a 20, se não me engano, e ganhamos o set seguinte com mais tranquilidade, aí chegando na semifinal, né. Aí na semifinal a gente encontrou um time super difícil, né, que é as americanas, que era a Walsh e a Ross, a Walsh nunca tinha perdido um jogo na vida dela numa Olimpíada, ela já estava na quarta Olimpíada, <risos> e o legal foi que o meu time naquele momento a gente não se prendeu a... a favoritismo, né, porque naquele momento as favoritas eram as americanas, né, por todo o histórico da Walsh e da própria Rose, né, que já tinha uma medalha de prata na Olimpíada anterior. E a gente venceu o jogo por 2 a 0, foi muito legal, um jogo super emocionante, que está guardado forever no meu coração, <risos> e, e aí a gente foi jogar a final, né, no outro dia, contra as alemãs, é, não, jogar contra elas, afinal, não foi nenhuma surpresa, era, foi um time que, do final de 2015 e todo o ano de 2016, antes dos jogos, foi um, foi um time muito vencedor, muito constante, sabe, então, foi um time que chegou muito forte nos Jogos Olímpicos. E a gente fez a final e, infelizmente, a gente perdeu, né, eu acho que a gente não jogou o nosso melhor naquele jogo, é, faltou um pouquinho ali a mais da nossa parte, não que isso iria mudar o resultado, né, lógico que as alemãs poderiam mesmo assim vencer o jogo, mas eu achei que faltou um pouquinho da nossa parte ali, mas isso é do jogo, infelizmente, né, às vezes nem sempre a gente vai estar tá no nosso 100% e as meninas venceram... mereceram... né ficaram com o ouro... e a gente ficou com a prata... e, e independente de a gente ter ficado com a prata... eu sou... nossa... muito... muito realizado... feliz... por ter essa medalha... eu acho que ser uma, um atleta olímpico é uma coisa muito difícil... né isso é para poucos... e você ainda ter uma medalha numa final olímpica... então... nem se fala... né é para pouquíssimos... então eu sou super feliz com essa conquista mais, sempre fica aquele gostinho de quero mais, né, então a gente tem uma nova oportunidade (risos) no ano que vem, quer dizer, eu tenho, né, a Duda vai ser a primeira vez que vai jogar, né, uma Olimpíada, e aí vamos trabalhar
0: muito, vamos
1: ver se a gente vai
0: merecer. (risos) Que vem a medalha de ouro, então... (risos) Agatha, ah. muito agradecer aqui a sua participação no mundo dos esportes, a gente fica aqui na torcida por você, estaremos acompanhando toda essa caminhada até os Jogos Olímpicos de Tóquio e claro, estaremos de olho na sua participação na Olimpíada de Tóquio, na expectativa que venha mais uma medalha, desta vez a medalha de ouro. Muito obrigado.
1: Obrigada Pedro, um beijão para você, um beijão para todo mundo que está escutando, espero que vocês tenham gostado da entrevista. E é isso aí, galera. Bora acompanhar que tem muita coisa legal aí até os Jogos Olímpicos. Um beijão para
0: todo mundo. Essa participação da jogadora de vôlei de praia, Agatha, na edição do podcast do Mundo dos Esportes. Então só lembrando a Agatha e a Duda tiveram a melhor pontuação no ranking olímpico do Brasil, tiveram 6.320 pontos e além delas a Ana Patrícia e a Rebeca com 6.150 pontos também garantiram vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Essas serão as duas duplas no feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. No masculino nós teremos o Alisson e o Bruno Schmidt, os dois que foram medalha de ouro no Rio de Janeiro, mas desta vez vão jogar separados, o Alisson vai jogar com o Álvaro Filho e o Bruno Schmidt vai jogar com o Evandro. Então essas serão as duplas do Brasil em toque no ano que vem, fiquem ligados porque o vôlei de praia é sempre uma esperança para o Brasil de medalha. E é óbvio, nós estamos na expectativa para que a Agatha conquiste mais uma medalha, quem sabe uma medalha de ouro em Tóquio no ano que vem. E assim, nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Mundo dos Esportes. Nós voltamos em uma próxima, já com o início da Superliga Feminina de Vôlei. Vamos acompanhar tudo sobre o Curitiba Vôlei. Valeu galera, um abraço e até a próxima!